0: Всем привет! Это подкаст «Побежали за вином». Здесь мы обсуждаем вина, интересный и не очень. В этом подкасте мы обсудим, как нужно дегустировать вино, как определять его вкус и аромат, сколько оно может стоить в магазинах, как можно сэкономить при покупке вина. И в целом немножко обсудим, какие существуют стили. Подкаст называется «Побежали за вином», потому что веду его я, Инна, организатор любительских дегустаций, и по совместительству «Я люблю бегать». И моя замечательная коллега Ксенич. Я не эксперт по вину, но вино люблю и хочу научиться прибухивать культурно. Поэтому, если вам есть 18 лет, если вы не согласны пить плохое вино, и если у вас есть 30 минут свободного времени, продолжайте слушать этот подкаст. А если нет, выключите сейчас же. Погнали? Погнали. Каждую запись подкаста будем... Пить какое-то интересное вино и рассказывать о нем
1: да у нас есть напиток он уже а, так сказать налит <сélит> <Нолит>. <сélит> <сélит> какое-то что-то красивое вкусно пахнущее
0: что да. же это сегодня мы пьем вино а, очень интересного стиля это французский прованс розе. Оно не,
1: роз... не розовое.
0: Оно Какое розовое. Же это разы. Оно розовое безусловно, оно розовое. В этом подкасте мы дегустируем вино Рима винодельный Риморезк, стиль прованс розы, виноград Серай и Гренаж урожай 2018 года. Его можно найти в вина по запросу Рима. И разы свойственно менять цвет со временем, поэтому Ксенич неспроста обратила внимание на то, что вино немножко не похоже на розы. Итак,
1: с той одной дегустации, на которой я была, я вынесла: что сначала нужно понюхать. Все, что я могу сказать, есть какая-то, какая-то фруктовая, вот мне кажется. Не угадала, да, опять? Не,
0: подожди, фруктовая, мне кажется, фруктовая что?
1: Фруктовый аромат. Так. Такой нежный, нежный сладкий аромат. Дорогие слушатели, оно ни хрен... О, совсем, <смех> совсем <смех> не розовое розы. Я привыкла, что розы должно быть розовым. Оно такое апельсиновое, янтарное, вот какое-то такое золотистое. Как, по-твоему, должен
0: выглядеть цвет розе?
1: А Ну, по-моему, это ну, должно быть ну, ощутимо больше красного. Вот, розовое. Ну что, розовый? Ну ты знаешь, что такое розовый? Розовый цвет розовый. Подожди, смотри,
0: Вот ты сейчас смотришь на это вино Ну, явно не на белом фоне Для того, чтобы тебе хорошо понимать А-а-а, его цвет А,
1: начинается Я сейчас его попробую Давай. Это я первый раз На запись Обычно наоборот Оно такое резкое Резкое? Ну, значит, с характером С характером? Интересно что я имею в виду под резким? Это, ну, есть какое-то послевкусие такое, э, ну, резкое, да. А само оно легкое. Все, что могу сказать.
0: Клево ты описываешь вообще. Резкое послевкусие, но само оно легкое, Ребята, если что. Если что, да. вот. ну, В общем, короче, давайте это будем... Типа... Это
1: стартовая точка. М- моя стартовая точка дегустатор. Хотя меня учили, что нужно говорить, что округлые... Но я не буду пользоваться... Блин, ну ты же не понимаешь,
0: это... что это такое. Вот ты. Зачем ты будешь это По-честному Да, все по-честному. Короче, первый нос. Вот то, что ты первое сказала, что нужно понюхать. Ну, нюхаешь ты это как аромат. Это не надо так нюхать, потому что, ну, ты так ничего не понюхаешь. То есть надо прям опустить конкретно нос прям вот в бокал. Ну вот, серьезно ага.
1: Мы опускаем нос в бокал. И... О, это совсем другое дело! Отлично. Ну, все равно какие-то цветочные, uh-huh. цветочное что-то. Подожди, у тебя сначала было фруктовое, а сейчас у тебя Я цветочное. меняю показания. <laughs> так, ладно. Uh-huh. Теперь это uh-huh. что-то цветочное. Вот прямо, знаешь, такое, ми- даже чуть-чуть медовое, может быть.
0: Mm-hmm. Классно. Слушай, я давай, короче, забегу вперед и скажу, что вино, ну, там, какое-то такое интересное, хорошее, да, оно всегда раскладывается... Ну, ладно, хорошо, не буду врать, не всегда... Зачастую оно раскладывается на три уровня, аромат у него раскладывается. Самое интересное – это третичные ароматы. Третичные ароматы, они появляются в результате там выдержки какой-то вина, либо если при производстве там была какая-то особ- особая технология, которая снабдила вино а, такими вот сложными ароматами. И, в общем, что я здесь чувствую в этом разе? Я чувствую, простите, куриный помет. Куриный помет. Серьезно. А даже... в классифика... Если ты ну вот, посмотришь, зайдешь, чем вообще пахнут розы розовые вина. Они реально грешат тем, ну не грешат, ладно, это считается достоинством, что ну да, есть у них такое в аромате. Бывает.
1: Ну, реально, друзья, я вам серьезно говорю: что если опустить нос в бокал, то запах, аромат совсем другой это другое, а, а, вот, а, а я раньше так вот просто
0: просто нюхала вообще в целом что бывает у белых розовых вин? ароматы цветов фруктов это все на поверхности ягод орехов бензина бензин представляешь есть Потрясающе. бензин а, ну в смысле вот есть такие рислинги где бензольные ноты но ты вот просто открываешь бутылку и тебя сшибает просто ароматом бензина ну это прикольно очень не знаю может это для извращенцев прикольно но это прикольно вот что еще там скошенная трава вот это вот uh-huh. все. Ну и яблочко. Кто-то прям чисто яблочные ароматы чувствует. Ну и мед, вот мед, то, что ты сказала, это тоже а, такое
1: есть. Это вообще объективно или субъективно? Вот я унюхала мед, ты унюхала, там, не знаю, куриный помед. Смотри, все, что мы не нюхаем, все, что мы не
0: чувствуем, все, конечно же, субъективно. Но есть примерное понимание, как пахнут отдельные сорта винограда. И человек, который много пробовал, Вин. Он всегда сможет понять, ну то есть он увидит бутылку, возможно он такое вино никогда не брал в супермаркете, там, ну или в винотеке, не знаю, или где-то еще, может в ресторане. И он поймет, а вот примерно такое вино ему понравится или нет. Ну то есть стоит его брать. Mm,
1: то есть я уже заранее знаю, что мне нравится там определенная территория. Я знаю слово теруар. О боже, не удержалась. подожди, я специально тебя
0: представила как винного эксперта, нет, или подожди, винного любителя. Энтузиаст,
1: да, Мы не разобрались понятиями. Будущий винный эрудит пока просто энтузиаст. Ну, я знаю, что мне нравится, да. Вот я, например, знаю, что если это Новая Зеландия, то скорее всего мне понравится. То есть, если я знаю, что мне нравится Новая Зеландия, то я могу в магазине смело брать Новую Зеландию И как бы я представляю себе Что примерно это будет Или не только Новая Зеландия там Новая Зеландия, там такой-то Виноградник, например
0: Ну, понимаешь Ну, Новая Зеландия Новая Зеландия тоже бывает разная В основном Новая Зеландия очень хорошая и в основном она такая легкая, прекрасная, пахнет да. какими-то травками. Ну, это какими-то... не про определенный
1: аромат, да, скорее, да. что в целом класс. А да. вот если я беру Новую Зеландию, там вот такую-то местность и такой-то сорт, то я знаю примерно, как это будет пахнуть mm-hmm. и что это будет надо. Да, ты, ты
0: знаешь, на что тебе рассчитывать, вот mm-hmm. так скажем. Угу. То есть не факт, что это будет вот именно так, как, как ты представляешь. Например, мы однажды взяли вино тоже новозеландское в надежде, что оно вот будет полностью отражать характер новозеландского свиньона Блана. Ну, то есть будет таким легким, свежим, пахнущим яблочком очень приятным. Но ну, всегда вот эти вот вкус ароматические свойства у всех вин выражены по-разному. И у кого-то более ярко, у кого-то менее ярко. Есть вина, которые, ну вот те же савиньоны бланы, которые пахнут разными тропическими фруктами, типа там муракуя, и это очень прикольно. Ну, это обычно нравится. Чаще нравится, чем не нравится. Но в то же время, если ты, например, возьмешь какое-нибудь французское вино, тоже белое, любое вообще, любое. Вот просто, например, ты возьмешь шабли. Ты слышала, что шабли – это прикольное вино, и ты хочешь его попробовать. И ты не получишь того самого урагана ароматических каких-то соединений, да? И ты подумаешь, блин, ну, говно какое-то, извините, заплатила там 1500, ну, шабли, фу, больше не возьму. На самом деле, важно понимать, Шо что это... Что это абсолютно другой регион, да, другой стиль и другие традиции виноградарства, что самое важное. Поэтому важно, различать стили.
1: Вот. <свят> так, запоминаем пока про стили, да, что нужно понимать, чем отличается такой-то стиль от О, другого. У- ну да. Хорошо. Ну попей уже. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> не, ну я хотела рассказать. Если мы вот с ароматом закончили, да, если мы цвет посмотрели, цвет, в принципе, я уже говорила, что нужно смотреть на фоне белой бумаги, не никак иначе, потому что иначе мы, там, у нас искажает освещение, цвет вина, да, в бокале вот не всегда вообще можно понять, что это за цвет. Вот, дальше мы переходим ко вкусу, то есть мы делаем глоток вина, но его мы не прогладываем, мы держим его на языке, и если это там, да, даже если это белый или розе, можно его так немножко Сейчас очень неаппетитно скажу. Ну, короче, его надо по десным распределить. Такая Размазать. Да, размазать. А если это красное вино, то это вообще обязательно. Потому что как ты поймешь, оно тонинное или не очень. Вот, короче, если ты красное вино глотнешь и вот это вот произведешь вот эту странную операцию, да, на первый взгляд, типа распределить по десным, Ну, в общем, если у тебя свяжет рот, как будто ты съела хурму, ты поймешь, что это тонинное вино. А если не очень сильно свяжет, ну, средняя тонинность. Ну, ну, понимаешь, да? <laughs> Понимаю, да, да. Абсолютно
1: нерезкая, освежающая. Ну, а что это, кислинка, что вот это, вот кислинка? Кислинка, вот, вот, б- б- конечно,
0: проходит? кислотность здесь запредельная. Угу. А почему его нужно есть с морепродуктами? Потому что кислотность... Зачем тебе лимон дают, когда ты покупаешь устрицы? Ну, чтобы сбрызнуть, так сказать, одно к одному прекрасно сочетается.
1: Угу. <laughs> вот. а, а ты уже пробовала это, именно это вино?
0: Да, именно это вино я уже пробовала, оно мне очень сильно понравилось, поэтому я приняла решение, что я куплю его еще раз. Но вообще, в целом, я люблю другой стиль, я бы сегодня на запись подкаста взяла другое вино в магазине, но дело в том, что жаба, потому что, ну что там, 1500 новозеландский свиньон, ну отвратительно. Отвратительно. А, да, должно стоить дешевле.
1: Я слышала разные мнения на тему того, сколько должно стоить хорошее вино. От того, что это вообще не влияет, что цена вообще не влияет, может у тебя быть там, за 5000 просто полный шлак, а может быть за 300 рублей. Супер. Так и такие какие-то оценки, например, что меньше трех тысяч э, хорошее вино вряд ли будет стоить вот такое, чтобы э, и приятно, и на следующий день и голова не болела. Почему-то это связывается часто с качеством напитка. А, есть ли в твоей вселенной какая-то закономерность? Э, какое, какие деньги вообще прилично отдавать за вино? Да, вот минимальный. Мы говорим про минимальные, не разговоры. Максимально понятно там, это, наверное, не ограничено. А вот минимальная сумма, которую может стоить адекватное вино, и сколько вообще в целом по городу, по-нашему, стоит хорошее вино?
0: Сложно сказать, сколько должно стоить... Короче, минимальный да, порог, от которого начинается хорошее вино. Почему сложно? Потому что у нас там обычно бывают какие-то акции в магазинах. да. Опять же, ну, если мы придем в какие-то винотеки, мы увидим уникальный ассортимент. И понятно, что уникальный ассортимент, штучные какие-нибудь там закупки, это стоит все очень дорого. Ну, как бы там логистика, да, ну, все понятно. Когда мы покупаем что-то в гипермаркетах, в принципе, там очень много всего хорошего. И оно стоит дешевле только по той причине, что ну, закупки очень Ну, объемные, да Соответственно, иногда можно в винотеке Там увидеть вино, допустим, за 2000 рублей Прийти в какую-нибудь условную ленту Или метро И найти его там, ну, не знаю, за 900 Ну, то есть это приятнее, да? Можно две бутылки взять Я считаю, что Ну, нельзя назвать, правда, порог От которого начинается нормальное вино Потому что, ну, давайте я сейчас Окей, скажу там, например 600 рублей а, а может быть, вино будет стоить 550, и, ну, все, и ты там пройдешь и не возьмешь
1: Ну ладно, за 250 можно найти без акции?
0: Нет, нет. Нет. Безусловно, и по акции тоже нет. Нет, 250 это совсем, ну, это непонятный виноматериал, скорее всего. Привезенный откуда-то, разлитый, непонятно где. Ну, в общем, скажем, не очень. Прекрасное вино, скорее всего. А правда ли, что делают вино из порошка? Вот есть ну есть такой какой-то
1: устойчивый миф.
0: Это это вообще это из 90-х. Надо совсем не понимать, как производится вино, чтобы предполагать, что оно может производиться из порошка. Конечно, гораздо дешевле купить какой-то дешевый виноматериал, какой-нибудь испанский, который едет в огромных цистернах, чем приобретать порошок, заморачиваться на тем, чтобы вот там. Короче, это будет дороже. Мы не уточнили, что такое виноматериал. А виноматериал — это винодельческий термин, обозначающий натуральное вино, полученное после сезона переработки винограда путем полного или неполного сбраживания ягод. То есть, по сути, виноматериал — это вино, которое еще не разлито по бутылкам. Просто невыгодно. Ну да, и, соответственно... Конечно, порошкового вина на наших полках вообще не существует. Даже вино, которое продается в таких тетрапаках, в таких коробочках, да, как напоминающий сок, даже оно все равно делается из виноматериала. Ну да, там намешано все подряд. Ну да, от него не надо ждать вообще ничего, кроме опьянения. Но все остальное, ну как бы, это отличное вино.
1: Но если вы хотите стать пьяным, мы уже а, заранее договорились, что это другой подкаст. А, он состоит из одного выпуска. Называется «Пейте водку». Если хотите стать пьяным, лучше не надо. Так вот, мы поговорили. Тебе понравился вкус, но ты его уже пробовала бы. Не привезла, наверное, того, чтобы тебе первый раз не понравилось. Ты догадала ему второй шанс.
0: Нет, иногда бывает, что хочешь дать вину второй шанс, когда ты просто не понял его. То есть оно не раскрылось вот ты так и не почувствовал в нем ничего экстраординарного, при том, что в целом, там, например, кто-то говорит, что это вино хорошее. Ну кто-то, я что имею в виду? Зашел ты, например, в винный и видишь оценку 4,2 и люди пишут замечательно, ну просто замечательно, великолепно. И если это не лыхны, а у лыхны, по-моему, там тоже оценка 4 или 3,9, я не помню, но это просто, ну это я не знаю что. Вот. Ты, соответственно, думаешь, ну, может, я просто что-то сделал не так, возможно, температура подачи не была соблюдена, возможно, я его рано открыл, возможно, я его поздно открыл, ну, то есть, есть разные вариации, и тогда ты думаешь, а дай-ка я еще раз возьму, возможно, другой год, ну, и попробую еще раз, возможно, оно раскроется. Я его mm-hmm. пойму, там декантирую, если я его не декантировала.
1: Декантирование и еще э, ты сказала, что э, ну, это е- чтобы запьянеть такое вино, да, э, дешевое в тетрапаке. А для чего еще, собственно, можно пить вино? У меня сразу родился вопрос, для чего ты э, пьешь вино, э, кроме как вот стать пьяной? Дело в том, что
0: не знаю, я сейчас буду лукавить или буду говорить чистую правду, но Я вообще-то не пью вино, чтобы стать пьяной. Я не знаю. Надо выпить. Возможно, я обманываю, да? Я правда искренне абсолютно так считаю. За Это надо выпить сейчас. Пять секунд. На самом деле, вот вино сейчас постояло в бокале то же самое разы, но стало еще интереснее.
1: Не ради алкоголя в нем, а ради чего?
0: Вообще ради гастрономии ради того, чтобы ощутить какие-то новые вкусовые сочетания. Я вообще такое немножко извращение в плане вкусовых сочетаний. Мне нравятся очень необычные вещи. Ну, как то, например, хамон и дыня. Ну, или там куризан. Ну, да. Да, бензин. Ну, то есть, я, например, могу. Могу что? Могу пить кофе? Фильтр из фильтр пакет а потом резко укусить апельсин. Мне очень нравится, как это сочетается. Это так прям прикольно. Вот. И то же самое с вином. То есть, оно, если его много и с умом да, дегустировать, становится понятно, что все вино оно имеет разный вкус, разный аромат, и оно по-разному сочетается с разными блюдами. И, ну, как бы это реально бесконечно интересно. Потому что... И это
1: не на уровне белой рыбы с...
0: Белым вином? Нет, конечно. Почему белая рыба с белым вином? Вообще, как красная рыба, белая рыба может подходить к вину белому. Вообще, кстати, я хочу сказать, что на некоторых дегустациях, вот особенно заграничных, ну, я, например, бывала, да, могу сказать, что некоторые виноделы, они прям так... Трепет на
1: отношении.
0: Снобизм подкрался и нечаянно вошел. Вот на
1: те заграничных
0: дегустатов. Короче, ладно, давайте. Хорошо. Ну, просто, ребят, к стыду к стыду своему, я не была ни разу на дегустации в каком-нибудь Крыму, да, в Сочи. Ну, не была. И каюсь хочется не а каюсь. в общем очень хочется но пока не была когда туда приезжаешь на дегустацию на любую винодельню практически на любую тебе не предлагают вообще никакого сопровождения в планиды просто ничего иногда просто иногда
1: кидаешься к обеду и все
0: иногда там просто какой-то хлеб и налито оливковое масло немножко все и вода, конечно, вода. А, то есть, соответственно, что, о чем это вообще говорит? Ну, явно не о жадности. Это говорит о том, что винодело настолько серьезно подходит к своему вину, им настолько сильно хочется, чтобы а, рецепторы обонятельные, вкусовые а, были настроены максимально на восприятие этого вина, что они не хотят отвлекать, ну, на какой-то на какое-то блюдо там на какое-то на любую гастрономию. Я нормально отношусь к любым точкам зрения. То есть, если винодел считает, что его вино настолько великое, настолько э, хорошее, настолько, настолько сильно он, ну простите, упоролся, когда его производил, что он считает, что вот его нужно исключительно с водой употреблять и, и все. Я принимаю эту позицию, но я потребитель, да, и я просто хочу делать то, что нравится мне, а не виноделу. (сёк) (сёк) Возможно, (сёк) подождите, вот возможно, вот сейчас нас послушают какие-то винные эксперты и скажут, ну, ничего-то ты не понимаешь, вообще-то говоря, да. Надо как бы вот просто, не знаю, абсолютно исключить любую еду как аккомпаниент к к вину. Возможно, я до такого дзена дойду. Я просто не знаю пока. Но пока у меня другая позиция.
1: Так, ну и давай про декантер. Декан... Декантер.
0: Декантяж. Ну, в общем, декантер. Это такая посудина. Будем называть ее так. Сосуд. Сосуд. Сосуд посудина. Графин. В общем, декантер. Чем отличается декантер? Как он вообще выглядит? Стеклянная такая
1: субстанция. Мы приложим ссылку на... Изображение подкаста <свят> <свят> подкасту, да. У нас вот, же блин, есть описание.
0: Когда, когда ты записываешь что-то на YouTube, да, ты такой ой, ссылка, что там, вот здесь там, и показываешь на какой-нибудь абстрактный левый угол.
1: Да, <свят> 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 а <свят> здесь мы, мы, подкастеры, говорим. Вы можете найти в описании эпизода. В описании эпизода.
0: Ой, спасибо, потому что я вообще не знаю, какой говорят подкастеры. Теперь я слава богу. Я в курсе. бывалый <с->
1: слушатель, <с-> а, слушатель подкастов. А, да, а, в общем, а, в описании эпизода будет ссылка на то, как выглядит декантер. Да. Давайте тогда я не буду описывать его внешний вид, но mm-hmm.
0: опишу, зачем он вообще нужен. Зачем, да? Потому что вина, которые выдерживаются в бочках, вина, которые выдерживаются, да, может, даже в стальных емкостях, или вина, которые. Ну, урожай, там, не знаю, какого-нибудь 10 года, 9-го года. В общем, им нужно дать время раскрыться. Если мы просто открыли бутылку и захотели резко выпить это вино, ну, мы особо ничего не почувствуем. Ну, красное вино, классно. Но мы заплатили за него, там, 3-5 тысяч рублей, и нам хочется что-то от него почувствовать. но мы же, как бы, должны подтвердить, что мы не зря потратили. На все
1: деньги надо пить, конечно. Конечно,
0: на все денежки. Вот, ну и, соответственно, декантер дает возможность вину раскрыться. Тут нужно пояснить, что первая функция декантера это отсечение осадка, но сейчас его все чаще используют для насыщения вина кислородом. Можно услышать мнение, что вино в декантере дышит и раскрывается. В принципе, это правда. То есть мы выливаем э, все это вино из бутылки в декантер. В декантере на, внизу такая достаточно большая плоскость. То есть там вино э, раскрывается. И дальше у декантера такое сужение кверху. К угу. да? Ну и, соответственно, вот для того, чтобы все ароматические э, свойства вина, они сосредотачивались где-то там в одной точке. Вот. Но нужно дать ему какую-то плоскость большую, чтобы оно там раскрывалось.
1: Угу. То есть мы... Э могли бы налить вино на блюдо, но тогда бы все ароматы... А мы бы тоже ничего не почувствовали. Да. Потому
0: что нег- негде этим ароматом собраться в единый ароматический пучок. Для каждого стиля есть разные бокалы. И даже, то есть, если мы не будем там просто абстрактно говорить про игристое, белое, розовое и красное, то еще у этих всех вин... Есть свои отдельные стили, да, и там отдельные бокалы под это все.
1: То есть ты заводишь себе винный шкаф и э, шкаф для винной посуды. Ну, да, конечно.
0: Нет, ну смотри, это же очень обидно, если ты берешь какое-то м, прям, ну, правда, интересное, хорошее вино, и дальше ты не можешь почувствовать, в чем его эксклюзивность, потому что у тебя просто нет нормальной посуды.
1: Я признаюсь честно, у меня дома два вида бокалов, какие-то самые простые просто бокалы для вина, ну вот стандартные и парочка в виде флейты, которые для игристого. Mm-hmm. Все. Флейты. Флейтово. Это вот которые такие вытянутые. Mm-hmm. Поняла, поняла и все и я сейчас думаю так может быть поэтому все что мне не понравилось мне не понравилось что оно было просто не в тех бокалах
0: <сёк> это правда что чем больше ты дегустируешь тем больше ты понимаешь вино мы не затронули очень важную вещь мы не поговорили по поводу категорий вина категории вина есть по качеству то есть ну что такое столовое вино почему вино столовое
1: Потому что оно дешевое. И да, и нет. Ну, и типа...
0: да, и нет. Материалом для производства этого вина послужила куча каких-то сортов в непонятные там, может быть, ну, пропорции. Да, то есть это такое вино, которое не создано для дегустирования.
1: Я думала, что столовая, это имеется в виду, ну, такое... Э... Обычное про- проходное, проходное, да вот, Ну что-то, да. что ты
0: налил, просто чтобы И, кстати, это тоже не правило Это тоже не правило. Иногда бывают столовые вина, тоже достаточно достойные Вот, ну, не ожидаешь Но действительно попадаются очень хорошие экземпляры Но в целом, и надо... скорее нет Ну, скорее нет, да И лыхны,
1: это Это, туда же. это типичное столовое а, вино А, ну давайте еще, знаете, про что поговорим? Полусухое, полусладкое о, да, вот можно ли пить сладкое полусладкое вино? Это, а, это можно это... пить все, плохо. что угодно. что такое? Можно пить все, что угодно.
0: Мы не перечислили все категории вина по содержанию сахара. А вина бывают сладкие, когда сахар не менее 45 граммов на литр. Полусладкие, когда сахар составляет 18-45 граммов на литр. Полусухие, когда сахар не более 4-18 граммов на литр. И сухие вина, где остаточное содержание сахара не более 0,3%. Просто дело в том, что сахар, он скрывает реальные вкусовые качества вина. И то есть, если это вино сложное, и винодел действительно заморачивался с его производством и соблюдал все-все-все технологии, оно было там выращено в определенном регионе, в определенных э, условиях, то, конечно, он не будет останавливать брожение на том этапе, когда сахар еще не выбрил полностью. И, конечно, ну там и выдержка и все на свете. Но ну, в общем вино выбраживает полностью, весь сахар выбраживает полностью. А полусладкое, ну это чтобы скрыть какие-то несовершенства вина. Например, оно вышло очень сильно кислотным и нужно это как-то скрыть, mm-hmm. потому что иначе его нельзя пить.
1: Так, ну или это очень э, ориентированный на простого потребителя винодел, да? который понимает, что мало кто, ну не мало кто хорошо, многие. Э, Ладно, немногие, значительная часть. <смех> Потребители э, любят сладенькое, да, Потому что по себе могу сказать, что э, переход на там, полусухое, сухое вино это время. Тебе нужно привыкнуть, э, чтобы ты, э, твои вкуса, вкусовые рецепторы перестали просить сахарок. Но все-таки это нужно как-то к этому прийти. Да, совершенно верно. Ну, как к этому можно прийти? Пробую. Ну, перес- да, перестать пить. Пробую. Начали говорить про класс, да, вина. Угу. А, вот есть столовая, а какое еще есть? А, вино защищенного географического наименования. ЗГУ.
0: ЗГУ, да? Ну да, вроде аббревиатура такая Но я могу сказать, что в каждой стране Разные разные вот эти категории Ну вот, например, во Франции это апелласьоны И там ну, Категории, связанные с апелласьонами Ну то есть там Что такое апелласьон? Апелласьон это регион Ну то есть вот там, где произрастает вино Вот отдельный регион, такой регион 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 Шампань Вот это регион Апелласьон по-французски Есть Италия, да, там у них Деноменазионы и вот у них там, например, очень интересно, у них есть четвертая категория вина. Обычно э, категории три, но у них вот есть четвертая Дин, динаминозионы, ореджины, контролата и гранито. И короче, то есть есть просто динаминозионы, и контролата и это, типа вино контролируемое, ну его происхождение контролируется. А если контролата э, и гарантита, то есть тут вообще как бы все очень серьезно, еще <сёк> и <сёк> технология производства контролируется. Внесу уточнение. Категории вина по качеству множество. И апеллосион или денаминазион – это может быть не только регион, но и набор различных характеристик, предъявляемых к производству вина. Условно, эти категории по качеству можно разделить на три или четыре пункта. Это столовые вина, когда происхождение винограда неизвестно. Вина местного производства и сырья уже обозначенного региона. И высшая категория это подобие вин Apelassion Origin Контроле» или Apelassion Origin Протеже» Франции. В Советском Союзе такие вины называли марочными. С этими напитками они имеют строгие нормы производства, место происхождения винограда, технологии обработки и так далее.
1: Так, а десертные вины это считается за категорию?
0: Нет, это просто отдельный жанр. Да, ну да. Как
1: это... Вот есть категория, а жанр что?
0: Ну, я, конечно, сейчас неправильно объясняю это жанром, но просто... Смотри, у нас есть, ну, есть может вина быть... игристые, да, у нас есть вина тихие. А, в чем угу. разница? Разница в том, что одно вино с газацией, второе вино без Пузырьками. газации. Все понятно. У-у-у. Да, ну пузырьки, перляж. <laughs> Привет. Перляж. А,
1: перляж это пузырьки? Да, ну О, да. Ага.
0: А, вот. Соответственно, а десертные вина это просто отдельная категория.
1: У-у-у. Ну и все. То есть, может быть, десертное вино? защищенного географического
0: наименования конечно да вот да, 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 да угу.
1: понятно то есть в каждой стране свои категории вина и вот где-то три где-то четыре в общем это зависит от страны происхождения правильно
0: да и вот недавно у нас была дегустация по аргентине было супер интересно аргентина и чили и там тоже три, три категории качества но самое интересное, что вот, например, у Вин если вы увидите, что там написано что-то типа резерва на этикетке, это не обязательно резерва. Ну, то есть не обязательно. В общем... А резерва-то что? Виноделы немножко обманывают. Резерва-это выдержанное вино из какого-то очень хорошего урожайного года.
1: То есть зарезервировали какой-то год.
0: Классно. Ну, то есть это намекает на то, что Вино очень качественное, интересное и хорошее, его стоит попробовать. Но дело в том, что вот в случае с Чили, это не обязательно, короче, ну, то, что там написано, это ну, хорошо, резерва. Но это может быть не резерва. Mm-hmm. Легко. Каждая к- каждое второе резерв. Вот. Но законодательство Чили устроено таким образом, что вот такое возможно. А в других странах
1: нет. Кстати, про дегустации. В принципе, зачем? Почему? Давай обсудим. Это пендрешь просто? Я дегустирую вино. Или Конечно, это И на
0: этом мы закончили обсуждение дегустации.
1: Ну, правда, зачем вот этот ритуал, Вот когда ты пьешь, Ну, почему нельзя просто пить вино и обсуждать его? Почему нужно придавать этому какой-то смысл? И есть ли в этом какой-то смысл?
0: Очень важно дегустировать, пробовать для того, чтобы понимать, что тебе нравится. Всем людям нравятся разные вещи. Ты вообще не сразу понимаешь, что тебе близко. Ты не сразу понимаешь, какое вино хорошее, какое плохое. Ты не сразу умеешь отличать запахи. Это вообще-то трудно. Ты не сразу можешь понимать вкус. Вкусовые вот эти вот все нюансы, это тоже трудно. Ну, соответственно, тебе нужно как можно больше образованности в этом вопросе. Как ее получать? Самый простой верный путь Ну, то есть, если ты будешь один сидеть у себя дома и что-то там брать три образцами на... Во-первых, это абсолютно по деньгам не рентабельно, да? Нафига ты взял три бутылки, потом тебе что, их куда? Выливать после того, как ты попробовал немножечко? Ну, то есть, как-то это довольно странно, да, так никто не делает. Или ты можешь пойти на какое-то мероприятие, где тебе расскажут что-то предварительно про вино, про его, может быть, производство или место э, произрастания, там, винограда. Может быть, что-то расскажут про то, как этот виноград собирается, какие там нюансы. Может, еще что-то. Может, про страну расскажут подробнее, про то, какие там винные регионы существуют. Ну, то есть, дадут очень много информации, за которой тебе ну в другом случае пришлось бы лезть куда-нибудь в Google.
1: То есть дегустация и... — это всегда организованное э... мероприятие, Совместное употребление да, вина. Да, да.
0: да. Ну и кроме того, как бы тебе ты потратишь там, ну, не знаю, ну, 2, 3, 4, 5 тысяч рублей. Так. Ксюша прибавила глаза. тысяч рублей. Да я никогда не пойду. Да ладно,
1: ну на концерт сходить, те же 5000 Ну да, ну просто надо понимать, как бы там на дегустации, ну в общем, если это
0: 5000 тысяч рублей, то ты дегустируешь вина там 80 тысяч рублей бутылка. Тебе вообще не сразу... Да, давай сразу обговорим, короче, человек, который пока что в вине не разбирается, ему бесполезно идти на дегустацию за 5000 рублей. Ему бесполезно дегустируют вина там за 8 за 20 тысяч рублей, он ничего не поймет вообще. И будет просто разочарован, потому что потратил деньги впустую.
1: Я поняла, дегустация, чем больше ты дегустируешь, тем больше твой мозг учится распознавать нюансы, да, и то, чем отличается одно вино от другого, какие там есть нюансики, потому что сейчас я понимаю, что мы с тобой пьем один и тот же напиток, а... Мозг наш э, различает совсем... Наши мозги различают совсем разные оттенки э, вкуса. И я попью соседнее вино и не не, не ощущу разницы. А ты попьешь соседнее вино, и для тебя это будет другая вселенная, потому что твоя нейроночка умеет распознавать это. Ну да, ну вот, соответственно,
0: нейроночку надо тренировать, и вот для этого существуют дегустации. Вот, и поэтому, если человек всю жизнь пил, полусладкое вино или сладкое вино. И, там, не знаю, ну, не особо вообще придавал этому значение. И тут вдруг внезапно у него проснулась мысль о том, что нужно бы в этом разобраться. Не знаю, по какой причине. Ну, вот как-то он к этому пришел да? Тогда, конечно... наш подкаст. Да, послушал. Конечно, послушал. Это же очевидно. Мне кажется, очевидно, что просто человек пришел В общем, на дегустацию приходят за разными целями, да, кто-то приходит расслабиться, кто-то приходит найти друзей, кто-то приходит подегустировать, вообще не обязательно за вином, вот, тоже об этом надо сказать Так вот, если ты никогда вином не интересовался, и вдруг ты решаешь поинтересоваться, нашел дегустацию, желательно, ну, достаточно простую, ну, там, не знаю, входной билет, так сказать, входная плата там в пределах двух рублей. Это означает, что ты будешь дегустировать вина не очень дорогие, ну, потому что стоимость всегда распределяется на всех участников дегустации. Вот, ну, и, соответственно, ты приходишь на такое мероприятие и понимаешь, что для тебя на, на твоем вот сейчас этапе, что для тебя сейчас интересно, да, в плане вина. Друзья, ну вот и все. Мы на сегодня обсудили все, что хотели. Ходите на дегустации, не стесняйтесь ходить на дегустации. А мы побежали звеном, чего я вам советую.
1: До новых встреч. Пока-пока.